0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten experten Klaus Sauter.
1: Willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts Strohklug anlässlich der Corona-Pandemie. In dieser Folge spricht Unternehmer Klaus Sauter zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Shutdowns. Hallo Herr Sauter, wie geht's Ihnen?
0: Hallo, guten Morgen, wie geht's super?
1: Ja. Ja? Auch angesichts der Krise?
0: Ja, angesichts der Krise geht's mir trotzdem gut weil wir als Firma gut performen, gute Ideen haben und trotzdem nach vorne denken.
1: Viele Meldungen haben ja gerade traurige oder negative Nachrichten. Haben Sie vielleicht positive Nachrichten heute für uns?
0: Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und deshalb habe ich auch positive Nachrichten. Die aktuelle Situation ist sicherlich für uns alle ein Albtraum. Für die Politik, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen von uns – Viele Leute sind in Kurzarbeit, manche haben Angst davor, ihren Job zu verlieren. Das alles ist kein positives Umfeld. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns als Gesellschaft uns auf unsere Stärken besinnen sollten. Hey, wir, wir sind gut. Die ganze Welt denkt drüber nach, warum wir in Deutschland die geringsten Todesfeiraten haben. Aber uns zeichnet doch irgendwas aus. Und auch wir als Unternehmen, als Werbio, well wir produzieren eigentlich Biokraftstoffe, aber unser Team hat es geschafft, in nicht einmal zehn Tagen einen Großteil unserer Biokraftstoffproduktion auf die Herstellung von dringend benötigten Desinfektionsmitteln umzustellen. Das war ein richtiger Kraftakt. Die Jungs haben Tag und Nacht gearbeitet und es gab auch wieder viele, die gesagt haben, das ist überhaupt gar nicht möglich, aber wir haben das hinbekommen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir 80.000 Liter Desinfektionsmittel produzieren können. Wir liefern das bereits an Apotheken, Krankenhäuser, Pflegedienste, die Polizei, Feuerwehren, an Behörden und Kommunen. Normalerweise verkaufen wir unser Ethanol in Ganzzügen an die Raffinerien. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug in 10- und 20-Liter-Kanistern abfüllen. Und das stimmt mich eben positiv wir sind als Verbio Krisen erprobt, aber die Leute denken mit. Sie denken nach vorne und das mitten in der Krise. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden diese Woche neue Mitarbeiter einstellen, weil wir einfach aufgrund der Herausforderungen in der Logistik jetzt einen Personalbedarf haben. Das heißt also, auch in einer Situation wie diese kann es nach vorne gehen und Ich denke mal, genau in die Richtung muss man denken, schauen wir mal raus, das Wetter ist wunderschön, blauer Himmel.
1: Das ist tatsächlich so, aber es ist auch ein bisschen hohn, finde ich, dass das Wetter jetzt so schön ist, jetzt wo man nicht so viel rausgehen darf. Ja,
0: (lacht) das mit dem Rausgehen ist sicherlich so eine Sache, Mhm. wobei ich der Meinung bin, dass wir in Deutschland durchaus noch ein vernünftiges Mittelmaß gefunden haben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man nicht rausgehen darf, sondern es geht ja darum, dass dass man bestimmte Regeln jetzt beachten muss. Also man kann trotzdem draußen einen Sport machen, man kann sich draußen bewegen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Leute jetzt einfach auf diese Situation sensibilisiert. Wenn ich mir das anschaue in anderen europäischen Staaten, wenn die dort ihre Bürger wegsparren, Ausgangssparre, ja wo sind wir denn? Und da bin ich wieder bei uns Deutschen. Ich glaube, wenn man die Leute vernünftig aufklärt, wenn man sie sensibilisiert, Gewisse Spielregeln, zum Beispiel der Mundschutz, das finde ich eine gute Sache. Nicht einfach alles auf Null fahren, Shutdown, das geht in einer Volkswirtschaft wie in Deutschland einfach nicht. Wir sind gut, wir sind richtig gut, wir sind groß, wir sind eine Nummer in der Welt. Und so ein System kann man nicht und darf man nicht von heute auf morgen auf Null fahren. Hm. Das ist eine Katastrophe.
1: Also halten Sie die Einschränkungen gerade für angemessen?
0: Ich halte die Einschränkungen in Deutschland und wie wir es handhaben für verhältnismäßig und angemessen. Ich will hier nicht scheißern. Das ist eine Situation, da gibt es keinen Plan dafür. Ich möchte nicht in der Haut von Jens Spahn stecken oder von Hans Seehofer. Da muss man jetzt einfach reagieren. Und es gibt da keine Blaupause dafür. Deshalb sollten sich auch alle mit Kritik zurückhalten. Weil mhm. wer nicht in dieser Situation ist, da sollte man schön still bleiben. Was ich kritisiere ist, dass wir jetzt einfach nicht wissen, wie das weitergeht, sondern wir brauchen einen Plan. Niemand redet davon, dass man den Shutdown morgen komplett aufhebt. Aber wir brauchen einen Plan. Unsere Wirtschaft, das ist nicht so, dass man auf den Knopf drückt und dann läuft es wieder an, sondern wir brauchen Vorlauf. Wir müssen planen, die Logistik und wir müssen wieder langsam hochlaufen. Und da bin ich wieder bei dem Thema, wenn man die Leute sensibilisiert und sagt, hey, haltet den Abstand, wir wissen ja die Übertragungswege, tragt den Mundschutz, geht einfach vorsichtig mit der Situation um, dann kann man in Teilen die Wirtschaft wieder hochfahren. Und das ist das, was ich eigentlich im Moment zeitnah erwarte. Man braucht jetzt nicht das Datum festlegen, was weiß ich, Montag der 20., sondern ich will einen Plan sehen, welche Teile der Wirtschaft werden wie hochgefahren. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende des Jahres Fußballspiele sehen, also volle Fußballstadien, Konzerte. Das sind genau die Dinge, die wir vermeiden müssen. Aber das ist dann ein Teil unserer Wirtschaft, der von den Vol- oder an den Folgen der Corona-Krise noch länger leiden wird. Aber das ist nun einfach mal so. Aber den Rest kann man meines Erachtens wieder geordnet hochfahren mit der Einhaltung bestimmter Spielregeln.
1: Hm. Ähm, Sie haben in, dem letzten, in den letzten Podcasts schon mal erwähnt, dass Sie VW-Chef Herbert Dies auch als Manager schätzen. Herr Dies hat in den letzten Tagen immer wieder bekräftigt, dass er die aktuelle Politik der Bundesregierung in Sachen Shutdown richtig findet und dass es zu früh wäre, an einen Restart der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens zu denken. Widerspricht das Ihrer Meinung oder sehen Sie das eigentlich ähnlich?
0: Ich sehe es so, niemand redet davon, den Shutdown komplett aufzuheben, ähm, sondern in, in Teilen eben hochzufahren. Das ist das, was ich vorher mit meinen Ausführungen gemeint habe. Wir brauchen einen Plan, auch die Restaurants kann man wieder öffnen. Äh, in, hier in Leipzig sind sogar äh, die Eisdielen geschlossen. Hey, ich bin ein, ein liebevoller Eisesser. Und jetzt gibt es da nichts. Mhm. So, was ist denn da dabei, wenn da jetzt die Eisdielen wieder aufmachen? Ich kann da mein Eis kaufen und der hat seinen Umsatz, ich habe meine Befriedigung, ist doch alles gut. Und deshalb, ich, ich, wissen Sie, da wird teilweise eben auch nicht differenziert. Man redet eben davon, ja, der Shutdown soll jetzt weg und so wie man ihn eingeführt hat, so soll er wieder aufgehoben werden. Das ist Quatsch. Es geht um ein schrittweises, langsames Anlaufen der Wirtschaft. Deshalb glaube ich, dass dies und ich uns nicht widersprechen, sondern es geht eben um die Nuance. Aber wir brauchen einen Plan, um wieder hochzufahren.
1: Corona dominiert ja gerade total die Nachrichtenlage. Also es scheint irgendwie so das Einzige zu sein, was irgendwie gerade existiert. Es ist ja auf jeden Fall eine akute Bedrohung, die wir jetzt gerade in unserem Leben spüren. Aber eine Bedrohung, die natürlich auch immer da ist, ist der Klimawandel. Der ist mindestens die Bedrohung ist mindestens genauso groß. Ähm, die fällt jetzt gerade so ein bisschen hinten runter. Was kann man tun, damit das noch, dass wir das noch im Blick behalten?
0: Also ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Corona. Sowas gab es noch nie. Hm. Die ganze Welt ist abgeschaltet. Sowas gab es noch nie. Deshalb wird es ein Leben vor Corona und eins nach Corona. Geben. Es gibt so Vergleiche mit größter Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, der Vergleich hinkt, weil wie gesagt, sowas hatten wir noch nie. Es ist eine Pandemie. Beim Thema Klimaschutz ist es so, ja, das war das Top-Thema vor Corona. Und ehrlich gesagt sehe ich an der Stelle mit der aktuellen Situation auch eine Riesenchance. Frau Thunberg sagte bei einer Rede im Europäischen Parlament, dass sie dieses Gequatsche von ewigem Wachstum Unsinn findet. Und wir werden die Mutter aller Rezessionen bekommen. Wir haben 52 Wochen, 100% Prozent unserer Wirtschaftsleistung sind 2% pro Woche, da braucht man nicht studiert haben. Das heißt, wenn wir hier vier Wochen abschalten, dann fehlen uns... Wirtschaftsleistung. Das heißt, wir werden die Mutter aller Rezessionen bekommen. Und es zeigt, dass es doch möglich ist, runterzufahren, zu entschleunigen. Und auch das sind die Dinge, die wir brauchen, um den Herausforderungen des Klimaschutzes entgegenzuwirken. Das ist eigentlich das große Problem auch beim Thema Klimaschutz. Wir haben diese eingefahrenen Wege, alles läuft, die normale Wirtschaft. Jetzt stellen wir das Ding auf Null, fahren das neu an, werden sehen, dass das Leben trotzdem weitergeht. Aber das ist so eine Situation, wo man sagen muss, hey, das geht doch. Wir können Dinge schnell ändern und schnell umstellen. Jetzt sind wir gezwungen, aufgrund dieses Virus, wir sind gezwungen, aufgrund dieser Pandemie und das ist der Unterschied eben zum Klimawandel. Er kommt nicht wie eine Pandemie, sondern das ist ein langsamer Prozess über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Aber die Folgen können genauso sein wie das, was wir heute im Rahmen der Pandemie empfinden. Und deshalb, das Thema muss zurück auf die Agenda. Die aktuelle Situation zeigt, zu was wir fähig sind, dass wir Dinge schnell ändern können und dass wir auch vor allen Dingen vernünftig miteinander wieder reden sollten. Auf die Erfordernisse des Klimawandels zu reagieren, wird keine 8 oder 10 Prozent Wirtschaftsleistung kosten. Es geht um weniger. Der volkswirtschaftliche Schaden, der jetzt durch Corona entsteht, ist größer als wie ein Wohlfahrtsverlust, wenn man angemessen auf den Klimawandel reagiert über einen längeren Zeitraum. Und deshalb, da sehe ich im Moment eine Gefahr, dass der Klimaschutz bei der ganzen Diskussion hinten runterfällt, dass wir uns wieder nur auf die Dinge konzentrieren und dieses dieses Ziel, etwas gegen den Klimawandel tun zu müssen, aus dem Auge verlieren.
1: Hm. Die globalisierte Wirtschaft ist ja gerade lahmgelegt. Sie sprechen davon, dass das Modell der Globalisierung für Deutschland gescheitert ist. Sind Sie generell gegen Globalisierung oder wie meinen Sie das genau?
0: Ich bin nicht generell gegen Globalisierung, aber auch hier haben wir es einfach übertrieben. Mhm. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir kritisieren auf der anderen Seite die Arbeitsbedingungen, die soziale Situation, das Gesellschaftssystem in China. Wir profitieren aber von diesen schlechteren Bedingungen, die gleichzeitig bedeuten, dass eben die Asiaten, die Chinesen, billiger produzieren können. Aber das haben wir billigend in Kauf genommen und hatten damit mehr Geld für Konsum zur Verfügung, weil wir dort die billigen Produkte gekauft haben. So, jetzt bricht dieser Strom ab. Auch in der Automobilindustrie wurde das Thema Globalisierung bis zum Exzess praktiziert. Plötzlich brechen diese globalen Wirtschaftsketten zusammen. Wir können gewisse Produkte gar nicht mehr bereitstellen, sprich einfache Atemmasken, weil die Produktion bei uns zu teuer ist, Desinfektionsmittel, lauter solche Geschichten, weil wir verlernt haben, das Zeug zu produzieren, weil es in Asien eben günstiger war. Und da glaube ich, wenn wir jetzt mal die Kosten nehmen, die uns jetzt entstehen, wenn man das dagegen rechnet, dann wird sich dort wieder lokale Produktion ansiedeln von Dingen, die wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr sehen. Die müssen wieder hierher, die werden aber trotzdem teurer sein. Und da braucht es dann einen Lokalbonus. Ich weiß nicht, wie das Ganze umgesetzt wird, weil wir alle unterliegen ja den Regeln der Welthandelsorganisation. Und da heißt es lokale Beschränkungen weg. Es zählt nur der Preis. Und da muss ein Umdenken her. Und deshalb die Art der Globalisierung, wie wir sie jetzt die letzten 10 oder 20 Jahre praktiziert haben, die funktioniert nicht mehr.
1: Das Gegenteil von einer Globalisierung wäre ja so eine Abschottung und so eine America-First-Strategie zum Beispiel. Ähm, Ja, Wie finden wir da eine Balance zwischen America-First oder Germany-First und Globalisierung?
0: Das, was Trump äh, praktiziert, ist nicht gegen die Globalisierung gerichtet. Also ich meine, die großen Unternehmen im Silicon Valley, die lassen ihre elektronischen Geräte auch in Südostasien und in, in, in China fertigen. Also von der Seite her, das was Trump macht, ist seine teilweise nicht wettbewerbsfähige Industrie zu schützen. Das ist nicht, dass ich, was ich meine. Ich meine, wir müssen mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen, gucken, welche Dinge sind in, in Krisen wie dieser, welche sind dort notwendig, die wir brauchen. Da gehört unter anderem auch die Landwirtschaft dazu. Wenn es nichts zu beißen gibt, dann brennt die Hütte aber richtig. Und dass man da einfach ein Umdenken hat. also nicht, Ich bin nicht generell gegen Globalisierung, aber wir brauchen jetzt da eine andere Denke. Und da hilft uns diese Krise, die wir aktuell haben, die hilft uns, weil sie uns wieder zurückbringt, uns auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Und dann muss man schauen, wie man dort eine vernünftige Balance findet. Aber es wird nichts mehr so sein wie vor Corona.
1: Sie haben es gerade kurz schon mal angesprochen, die Landwirtschaft, nehmen wir das doch mal als konkretes Beispiel. Da haben Sie in Ihrer Kolumne ja eine klare Aussage getroffen, die einheimische Landwirtschaft muss mehr geschätzt werden und auch dort arbeiten Helden. Was sagen Sie dazu?
0: Die Landwirtschaft ist insofern sehr wichtig, weil sie sicherstellt, dass wir eine lokale Versorgung der Bevölkerung garantieren können. Wir sehen doch im Moment auch das europäische Thema. Die machen alle ihre Grenzen zu. Wo kommen denn die Tomaten heute her? Wo kommt das Gemüse her? Das kommt aus Italien, das kommt aus Griechenland. Aber auch da funktioniert das Konzept der Globalisierung nicht mehr, wenn da die Grenzen zu sind. Jetzt äh, jetzt kommt das Frühjahr, das Spargel muss raus, Erntehelfer sind nicht da. Auch dort haben wir uns abhängig gemacht von billigen osteuropäischen Arbeitskräften. Und Landwirtschaft geht nicht vom Homeoffice aus. Das heißt also, auch hier, unsere Landwirtschaft wurde auf dem Altar der Globalisierung, weil wir wollen ja Autos und Maschinen in die ganze Welt verkaufen, da können wir unseren Markt nicht zumachen für Agrarprodukte aus der ganzen Welt. Also die heimische Landwirtschaft wurde auf dem Altar der Globalisierung geopfert. Und das muss wieder zurückgedreht werden. Jetzt kommt eine Versorgungskomponente. Und zwar nicht mal eine europäische Versorgungskomponente, sondern eine deutsche Versorgungskomponente. Und wir sind auch ein gutes Beispiel dafür. Deutschland kann mehr produzieren, als was wir für die Ernährung der Bevölkerung brauchen. Und diese Mehrproduktion kann in normalen Zeiten verwendet werden, um Biokraftstoffe zu produzieren. Aber wir sind ein super Beispiel dafür. Jetzt ist eine Notsituation, jetzt reagieren wir drauf und stellen unsere Sachen um. Das Getreide, was wir verarbeiten, braucht man auch nicht als Nahrungsmittel, da haben wir genug. Aber jetzt stellt man Desinfektionsmittel her. Und das Glycerin, was wir dazu brauchen, kommt aus unserer Biodieselanlage. Also wir sind da eigentlich ein super Beispiel dafür, wie schnell man umdenken kann, wie schnell man reagiert. Und aus einer Investition, die eigentlich für den Klimaschutz gedacht war, Stichwort Nahrungsmittel, die aber in normalen Zeiten nicht benötigt werden, die die Bauern aber trotzdem produzieren, die sie brauchen, damit sie auch dort wirtschaftlich arbeiten können, die kanalisieren wir in normalen Zeiten und in Krisenzeiten stehen sie zur Verfügung. Das ist genau der Ansatz, den ich immer im Kopf hatte. Nicht landwirtschaftliche Flächen stilllegen und nicht zu nutzen, wie es Mitte der 90er Jahre war, sondern lasst uns vernünftig produzieren, lasst uns die Dinge in die Bereiche kanalisieren, wo man sie braucht, also Biokraftstoff gegen den Klimawandel und in Krisenzeiten hat man diese Rohstoffe dann zur Verfügung, um irgendwas anderes zu machen. Aber die heimische Landwirtschaft braucht jetzt wieder mehr Anerkennung. Das sind die Helden, die ab übermorgen rausfahren auf ihre Ecke, die Felder bestellen, damit wir dann falls die Krise doch noch länger gehen sollte, auf jeden Fall sichergestellt haben, dass die Supermärkte voll bleiben, dass genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, damit es gut ausgeht.
1: Der VW-Chef Herbert Diess, der spricht sich auch immer wieder für ein stärkeres europäisches Denken und Handeln aus. Sie betonen jetzt aber Made in Germany. Warum?
0: Volkswagen ist das Paradebeispiel für Exzessive Globalisierung. Wir, wir sagen, oder ich sagte es ja auch, wir sind die größten Autobauer der Welt. Stimmt gar nicht. Wir sind die größten Autozusammenschrauber. Aber alle Bestandteile eines Autos in Deutschland werden ja nicht hier gefertigt. Das ist auch eine europäische Wertschöpfungskette. Das heißt, natürlich muss dies fordern, dass das global, dass das europäisch gedacht wird. Weil er braucht Komponenten aus Spanien, er braucht Komponenten aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Polen, aus ganz Europa. Wenn diese Wertschöpfungskette nicht funktioniert, dann kann er nicht mal hier in Deutschland ein Auto zusammenschrauben. Und das ist diese andere Sichtweise. Das hat er gemacht oder das hat Volkswagen gemacht, das ist ja ein langer Prozess. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es Orte gab, auch innerhalb Europas, wo die Löhne niedrig waren, wo die Sozialstandards niedriger waren, wo man billiger produzieren konnte. Das hat Volkswagen genutzt. Und das ist genau der Punkt, wo ihr sagt: in dem Moment, wo eben die Slowakei sagt, hey, bis Juni passiert gar nichts, wir legen unser Land still, können wir auch hier in Wolfsburg das Werk nicht anfahren, weil die Komponenten fehlen. Und deshalb, es ist eine unterschiedliche Sichtweise. Volkswagen ist so aufgestellt, dass man diese Forderung stellen muss. Okay, muss er machen. Ich sage, wir haben es übertrieben mit der Globalisierung, wir brauchen wieder ein Backup, Weil, machen wir uns doch nichts vor, nach C19 kommt C20, C25, C30. Das ist ja jetzt nicht die letzte Pandemie, sondern das wird ja weitergehen. Und auf solche Situationen müssen wir uns vorbereiten und deshalb mehr wieder hier in Deutschland. Das wird aber auch bedeuten, dass die Kosten höher werden, die Einkommen werden nicht mehr so stark steigen, es steht weniger Geld zur Verfügung und dann heißt es auch hier wieder, Urlaub an der Ostsee und nicht in der Karibik. Das Geld, was zur Verfügung steht, diesen Bonus, den wir für uns gezogen haben, dadurch, dass wir billige Produktionsländer in Europa, in der Welt genutzt haben, der wird verschwinden und das geht ganz klar auf einen gewissen Wohlfahrtsverlust in unserer Gesellschaft. Wir haben super profitiert von der Globalisierung, keine Frage. Aber jetzt zahlen wir die Rechnung dafür.
1: Also wir werden unsere Prioritäten dann wahrscheinlich anders setzen müssen. Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage, die sich auch darauf bezieht, was können wir denn alle, jeder Einzelne von uns, zur Bewältigung dieser Krise beitragen?
0: Positiv denken. Das Leben geht weiter. Die Welt wird deshalb nicht untergehen. Diese Spielregeln, die definiert wurden, sinnvollerweise, Abstandsregeln, Mundschutz, dass jener Einzelne sein Möglichstes tut, diese Spielregeln einzuhalten. Dieses Virus muss durch unsere Gesellschaft gehen, aber es muss sich zeitlich strecken. Und das kann man eben durch die Einhaltung dieser Regeln meines Erachtens gut gewährleisten und dann einfach Ärmel hoch und dann gemeinsam wieder an die Sache ran und schauen, dass wir das sukzessive dass wir unsere Wirtschaft wieder langsam hochfahren. Also ich sage jetzt mal so, wie ich es denke, diese Idioten, die meinen dort, Corona-Partys im Park mit Alkohol und Fun feiern zu müssen, die wissen überhaupt gar nicht, was sie für einen Schaden anrichten. Das geht in der jetzigen Zeit nicht. Diese Leute haben die Sensibilität für die Situation verloren. Und denen muss auch klar sein, dass so ein Fehlverhalten dafür, dazu führt, dass dann die Politik reagieren muss und dann sehen wir halt Ausgangssparen. Also einfach vernünftig sein. Und ich möchte auch vielleicht ganz zum Schluss nur sagen, wir Deutschen, wir sind, wir sind richtig gut. Wir können das stemmen. Wir haben schon ganz andere Krisen gemeistert. Also wir sind richtig gut. Wir werden auch aus dieser Krise wieder gestärkt hervorgehen und auch aus der Krise heraus ergeben sich neue Geschäftschancen. Ich glaube, wir werden hinterher klüger sein, freier im Denken, andere andere Lösungen zulassen. Auch immer im Hinblick auf, auf das, was mir besonders am, am Herzen liegt. Richtige Maßnahmen mit Augenmaß, um auch diese äh, Herausforderungen, die zusammenhängen mit dem Klimawandel, dass wir die meistern können.
1: Vielen Dank, Herr Sauter, für diesen klaren Appell an uns alle und auch an die Politik. Hoffen wir auf jeden Fall, dass Deutschland aus der Krise lernt oder sogar gestärkt daraus hervorgeht. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify und im Web auf strohklug.de. Bis dahin und bleiben Sie gesund.